0: Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Só pra explicar se é loucura sonhar. Só pra explicar se o um dia vamos voltar. Só pra explicar como chegar. Começando esse programa de hoje um pouco diferente, de Zé Ramalho a Safadão. Freud explica? Bom, tem tudo a ver com a nossa convidada. É, eu sou a Michelle Boró, hoje não estou com o meu pareia, mas estou com uma convidada aqui bem especial, é, por isso comecei com as duas músicas hoje, com o Chão de Giz e com o Freud Explica, do Safadão, inclusive foi uma surpresa, eu não sabia que tinha uma música chamada Freud Explica no forró, <risos> com o Safadão, e escolhi as duas trilhas porque a nossa convidada de hoje é psicóloga, é escritora, é desenhista, né? desenha lindíssimo, é roteirista e atriz, tá com uma peça agora em cartaz que eu fui conferir no final de semana, vou tentar não ser muito suspeita aqui, porque eu adorei, e hoje o papo aqui vai, vai rodar em torno disso. Será que Freud explica tudo? Freud é bem central ali na peça da doutora Caroline Treger, tá certo, Carol? Tá. Carol, Freud explica tudo? Boa tarde. <risos> boa
1: tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos. Bem, Bom, Freud tenta explicar, né? Hum. Tudo, acho que é difícil, qualquer pessoa explicar. Hum. Talvez é, para explicar tudo só Deus, né? A gente vai tentando Entendi. encontrar as explicações.
0: A gente vai tentando. Temos 60 minutos de programa hoje. Seria uma coincidência eu tenho alguma coisa foidiana aí também? Hein? <risos> hein? Teremos uma sessão de terapia aqui hoje. Voz na Rádio hoje é uma sessão de terapia. Bom, a gente vai tentar passear por muitos dos assuntos. Não dá tempo de passear por tudo. Mas eu acho que, pegando aqui os sinais dos tempos, como eu gosto de dizer, acho que dá para falar, Carol, de ansiedade, de depressão, de suicídio. Estamos no setembro amarelo. Sim. Mas falando aí de, de base psicológica, acho que a gente consegue é, conversar também sobre assuntos que sempre rondaram, mas que estão intensificados hoje, como os preconceitos, sim, homofobia, sim. xenofobia, machismo, é, paixões políticas. Será Nossa. que Freud consegue passear? Será que a gente consegue levar isso tudo aí para terapia também? <risos> vamos tentar. E vamos falar da peça da Carol, a psicanalista surda. O, o título já é genial. Como eu disse, eu conferi a peça e vale muito a pena a gente conversar sobre ela aqui e vocês conferirem, obviamente. Você está ouvindo Voz, na Band News FM. Bom, lembrando que nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Quem quiser acompanhar a gente em vídeo, somos Voz Oficial, Voz do Pronome, VOS, como eu sempre digo. Pode deixar uma mensagem lá também, fazer o programa com a gente, mandar uma pergunta para Carol... Manda um alô e uma pergunta para a nossa convidada também pelo nosso WhatsApp, 981 3814 Olha a chance de fazer uma terapia coletiva, ao vivo, <risos> É difícil. sem muita privacidade, né, Carol? A gente deixa o um nome assim, eu, eu provavelmente vou me revelar aqui, sem querer, querendo, sem querer, querendo.
1: É, a gente está sempre se revelando, mesmo S sem querer.
0: Sempre, né? Bom, Carol, para começar nosso papo, eu peguei uns dados aqui da Organização Mundial de Saúde, da OMS... É, sobre, peguei dados só aqui, da, talvez, dos casos, você pode confirmar isso melhor do que eu, do, daqueles que seriam os mais graves, né? É, e relacionados ao Brasil, obviamente. São 18,6 milhões de brasileiros, quase 10% da nossa população sofrendo com ansiedade, transtorno de ansiedade. Uhum. Os números da depressão não são muito menores. Na verdade, estão ali bem parecidos. 11 milhões de brasileiros com depressão. É, uso de suicídio também, inevitável falar disso. Até porque, a, às vezes, as coisas estão muito ligadas. Né? Uma coisa acho que puxa a outra. E estamos no setembro amarelo. Não tem como não citar. O Brasil, segundo a MS, é o oitavo país do mundo em casos de suicídio. É o primeiro em ansiedade. É o país mais ansioso do mundo, é o Brasil. E em caso de suicídio, é o oitavo. A cada 45 minutos acontece uma morte por suicídio no Brasil. Mas aí eu fiquei assustada, porque eu também fui buscar dados relacionados a quantos brasileiros fazem terapia, procuram um psicólogo no Brasil. E aí o número é de
1: 2%. Nossa, inexpressivo S até.
0: Inexpressivo. Só 2% dos brasileiros é, fazem terapia. Cara, o antigo... E esse dado, inclusive, ele é o mesmo de, de 15 anos atrás. Não se alterou. Eu fiquei um pouco assustada porque eu achei que tinha aumentado. Até porque hoje se fala muito mais, se assume que se faz terapia. Nas redes sociais as pessoas falam, oh, hoje é meu dia de terapia, hoje na terapia foi assim, foi assado. Então eu achei que esse número tinha se transformado. Carol, por um lado, a gente, com, com umas elas emocionais, psicológicas, enfim, de toda ordem, com números assustadores, no entanto, a gente não procura ajuda. Por que, por que é que a gente ainda tem tanta resistência com, com a terapia? Porque não é inacessível. Né? Tem a consulta particular, a gente sabe também que tem acessibilidade de oferta pública, voluntária. Por que é que a gente ainda tem tanta resistência aí à terapia?
1: Na verdade, Michele, eu acho, de fato, ainda a psicoterapia um tanto inacessível mesmo, né? porque a terapia individual, clínica, ela é oferecida às pessoas que têm condições. Não existem muitos programas, e aí é que entra o problema, né? Programas que ofereçam a psicoterapia à população, às pessoas que não têm tantas condições. Mas eu também vejo muitas pessoas que têm condições e que não fazem terapia. Por quê? Porque é o valor que elas têm disponível para investir em em si mesmas, no autoconhecimento, e parece que as pessoas costumam achar um gasto extra e desnecessário, então elas deixam por último lugar, né? primeiro elas fazem as viagens, elas fazem os lazeres, e com dinheiro que tem além das necessidades básicas, né? E elas vão jogando para essas outras áreas. Mas a área do autoconhecimento ela é negligenciada. E também existem é, a, a psicologia, né? As psicologias disponíveis em grupos, a psicologia social, comunitária. Eu também percebo pouco investimento é, de governos nessa área, né? oferecendo às pessoas esse esse instrumento. Né, de, de autoconhecimento, de fortalecimento psíquico, a fim de que elas possam e, e evitar o suicídio, a depressão. In, inclusive, o suicídio ele é um problema de saúde pública. Né, assim as pessoas pensam que não mas o suicídio ele ele implica em gastos inclusive né falando financeiramente que é o, o que toca muitas vezes os, os políticos enfim oferece ele traz gastos né para o governo e então era interessante que se combatesse o suicídio pelo bem-estar das pessoas e até pelo bem-estar social né que a gente tem aqui toda a sociedade ela é afetada pelo suicídio, não só aquele que pratica, mas os familiares, o meio onde a pessoa vive. Então, é, é uma é um efeito dominó, né? O suicídio acaba afetando as pessoas em torno. Fala-se pouco no suicídio e é, e é bom que seja assim, né? A, a mídia não tem é, é aconselhada, não dá muita atenção. Né, aos casos de suicídio e as pessoas ficam surpresas quando sabem que acontece tanto, mas esse falar pouco deve ser o falar pouco dos episódios a fim de não inspirar as pessoas né, uhum. que estejam propensas a repetirem o gesto mas nós devemos falar muito no sentido de alertar e de conscientizar e falar inclusive desses instrumentos que existem disponíveis para as pessoas que precisam de ajuda uhum. né, para que a gente não entre nesse extremo desespero que leva ao suicídio
0: a gente vai falar mais de suicídio aqui no programa, nos próximos blocos, inclusive tem dica do John aqui, de eventos, iniciativas, de locais é, que você pode procurar ajuda, mas, é, Carol, você acha que tem um pouco de medo aí, já que a gente tá num momento de sofrimento, né, e aí como uhum. você disse, a gente é profissional em achar justificativa para tudo, para pular a dieta... Respeitar a dieta até não procurar uma ajuda, mesmo ali num sofrimento intenso. Cê é medo da gente se conhecer? Você falou que a gente está sempre se revelando aqui aos poucos. É... Dá tanto medo assim a gente se conhecer? Será que as pessoas têm medo de se conhecer e, e entrar num, num buraco maior?
1: Eu de... acho que as pessoas têm medo de se conhecer, né? É, eu sou uma terapeuta com muita leitura em Jung. Embora a peça traga a figura de Freud, né, que é a figura mais conhecida dentro da psicologia, né, o pai é, da não psicanálise. Não tem música para Jung. Não. não. <risos> eu, eu leio muito de Jung. Jung diz que o grande mal do homem, eu acho isso fantástico, é a preguiça. Né, nós Primeiro, nós temos muita preguiça. A gente, quer, a gente vive uma época muito imediatista. Então, todo mundo quer resultado rápido. Então o que, é que acontece? Terapia, autoconhecimento isso é é um resultado lento, é devagar, né? Implica a pessoa ir ficando atenta a si mesma, olhar para si mesma, se observar, né? E levar essa autoobservação para a terapia, conversar a respeito. E o que é que as pessoas querem? Elas querem pílulas, né? Então elas querem algo que tomem ali e no instante mudem, mas é assim para tudo. Já pensou? A gente quer emagrecer? Não, a gente quer ser emagrecido. A gente uhum. quer se melhorar. Não, a gente quer ser melhorado. Né? Então, que alguém faça o serviço para mim. Então, as pessoas muitas vezes procuram um psicólogo querendo que ele resolva a vida delas. Quando, na verdade, o psicólogo ele é mais um facilitador. Né? Ele está ali oferecendo as condições necessárias para que a pessoa encontre em si mesma essa força resolutiva, a fim de que ela possa um dia deixar a terapia e estar forte para enfrentar as diversas circunstâncias, porque a vida está sempre oferecendo problemas, né? Sempre oferecendo dificuldades. E tem uma baixa resistência à dificuldade na sociedade
0: atual. Uhum. Falando também do, do, de se conhecer aí, do autoconhecimento, na semana passada eu fui entrevistada do primeiro podcast do Futebolês, programa aqui da Tribuna Band News e da TV Jogadeiro, e os meninos foram muito corajosos, e no primeiro tema de um podcast, de um programa de futebol, eles escolheram falar sobre homofobia no futebol. Hum. E as respostas, no geral, foram maravilhosas, mas a gente também teve que ler algumas coisas assim meio complicadas, meio estranhas e que até eu acho que falta um pouquinho de reflexão antes de falar. Então, vou dar um exemplo meio bobo aqui para você, pra gente entrar na psicologia e no, no que eu falei desses assuntos intensificados é, ultimamente de racismo, de homofobia, de xenofobia, pra gente pensar na base, de repente, psicológica que tem aí. Vou dar um exemplo. Olha, pode acontecer com uma amiga, pode ter acontecido comigo, né? Aquela, uhum. <risos> não, não sei se eu vou me entregar aqui, eu vou entregar minhas amigas. Mas um <risos> exemplo, eu acho que todo mundo já passou por isso. Uma um marido, uma esposa é traída por um marido, o marido arruma uma amante, digamos, ruiva. Ah. Né? E aí essa esposa traída, ela desenvolve uma raiva imensa por ruivas. Ela acha que toda ruiva é terrível, é perigosa, ela não pode ver uma ruiva. Obviamente, o problema dela não é com ruivas, é porque ver uma ruiva desperta ali um, um trauma, uma dor, uhum. e ela acaba generalizando. Isso é uma explicação muito bobo, um exemplo muito bobo que eu estou dando, mas é porque eu queria perguntar para ti se, se os preconceitos em geral, nossos preconceitos, eles podem ter essa base também, Carol. Se de repente a gente está sempre pensando em leis, né? Vamos punir, que é importante, obviamente, uhum. mas punir o racismo, punir a homofobia, mas não é mais importante também que o homofóbico, o racista, ele faça essa autoanálise, ele vá na raiz ali, por que é que eu sinto isso daqui? Exatamente. A psicologia pode ir lá. Pode, pode a psicologia existe para ir lá
1: inclusive é, houve até
0: recentemente né
1: muita discussão em torno da cura gay né na psicologia Sim. e os psicólogos é claro se posicionam contra não existe isso na verdade e muita gente questionava para mim mas caroline se a pessoa chega à psicoterapia ela é homossexual e ela quer mudar isso olha como se fosse possível, eu disse assim, a gente vai trabalhar para essa pessoa se aceitar, na verdade, não é? Para ela mudar, como se eu, como psicóloga, tivesse que entregar um produto que alguém me pedisse, né? Então, muitos pais, inclusive, levam os filhos à terapia dizendo isso, olha, eu quero que meu filho seja assim porque ele é de, de um jeito tal, né? Então, assim, a, a questão aí não é a gente tornar a pessoa do jeito que ela quer, é tornar a pessoa a si mesma, ela, ela saiu de si mesma, ela não se conhece, ela não está vivendo a si mesma, ela está tão aprisionada né, aos ditames, ao que tem que ser, que ela muitas vezes esquece de si mesma. Isso acontece com todo mundo. Então, quando você fala de toda a postura radical, na verdade, os preconceitos, e, e em tudo, é, tanto o homofóbico, quanto o racista, quanto inclusive os preconceitos políticos, os julgamentos... Todo radicalismo, fanatismo, ele traz dentro dele um medo. Né? Um, um medo muito grande. Essa pessoa ela se sente muito ameaçada por aquilo que ela está combatendo. Né? Por isso que ela precisa combater tão eficazmente. Aí a questão é o que é que é, que é tão ameaçador se existem gays? O que é que isso te ameaça tanto? Uhum. Né? Que existam relacionamentos homossexuais. Né? Então, assim, as pessoas ficam ameaçadas... Então, algo que, que, do que elas acreditam de si mesmas, talvez elas sintam que está sendo colocado em risco, da, da, de uma suposta segurança. Todo mundo quer se sentir seguro, sabendo onde é que vai, o que é que está fazendo, o que é que está acontecendo. Então, tem muito dessa insegurança. Então, a pessoa começa a combater o diferente, aquilo que foge à regra geral, né, na tentativa de conseguir essa segurança. Então, se todo mundo concordar que isso daqui é errado, ufa, eu estou certo. Né, é errado mesmo. Então, ele não basta não, não gostar. Ele tem que convencer o resto do mundo daquilo que ele pensa. Então, a gente vê essas posturas que, na verdade, refletem uma grande insegurança, um grande medo, né, uma grande imaturidade é, em quem está com esse tipo de postura.
0: Uhum. Bom, é. autoconhecimento e uma boa dosezinha de terapia aí. É... E, uh... Nos poupar, é. de, nos poupar, eu estou colocando não só a sociedade, a gente mesmo a gente se conhecer, se poupar de sofrimento de,
1: de bom senso, né Michelle? eu acho que também falta bom senso para as pessoas hum. né? eu acho incrível como, como chegam e dizendo ah, mas isso está errado eu digo está errado por quê? Uhum. Né? quem é que tá dizendo o que é certo o que é errado não é porque em relação à homossexualidade escuto muito não é porque homem foi feito para mulher mulher foi feito para homem então, onde é que está escrito no produto que vem a gente vem <risos> né com
0: o manual caiu o da minha caixa não é
1: esse daqui tem que ser não mas olha tá visto porque Deus fez o homem para mulher a mulher para o homem e eu digo que você acha que ser mulher e ser homem é apenas uma questão genital uhum. né uma coisa que diz a, respeito apenas ao ato sexual em si ou você não acha que inclui muito mais coisas na experiência do feminino, na experiência do masculino? A gente pode ser homem e mulher, mesmo sendo ou não homossexual, sendo bissexual, enfim. Isso não vem ao caso. Uhum. Né? O que é importante é que a gente seja gente bem. Pelo menos é o que eu tento
0: ensinar os meus filhos. Ótimo. Bom, só, só fazer uma denda aqui antes de, de ir para o intervalo. É, se fosse pecado também, né, Carol? Se um dia a gente dedicar de com Deus Ele fala: olha, era um pecado... Bom, a gente trata da nossa vida aqui, da gente não pecar, né? A gente não precisa estar cuidando dos outros. Cada um tem o seu livre-arbítrio <risos> é e verdade. cuida da sua vida como bem entender. Bom, já tem participação aqui, que o papo está muito bom. Já tem gente aproveitando a nossa sessão de, de terapia. Carlos, vou ler sua mensagem aqui para Carol na volta do bloco, tá bom? Estamos de volta com voz na rádio. Hoje numa sessão de terapia. E arte e terapia já já também Com ela, a doutora Caroline Trege Psicóloga, escritora, desenhista Roteirista e atriz Tá em cartaz com a peça, com a, com a, peça a Psicanalista Surda Vamos já falar do espetáculo Bom, é, já mandar uns alôs aqui Liana Campos, tô um beijo para você Luciana Leite Já é a ouvinte número 2 Desse programa, que é a número 1 um, É minha mãe, Magali, um beijo mãe e Carlos que mandou uma mensagem aqui, Carol, vou voltar com o Carlos, eu abri o programa dando alguns dados, falando que segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o primeiro lugar do mundo em ansiedade, e o Carlos está entre os ansiosos, ele mandou boa tarde, meu nome é Carlos, eu sofro com ansiedade, e ela reflete bastante no meu sistema gástrico. Daí, quando os sintomas aparecem, só me vem à cabeça doenças graves. Ou seja, uma coisa já puxa a outra aí, né, Carol? Ele fica preocupado já em desenvolver doenças uhum. por causa da gastrite. É, o que fazer para eliminar esses sintomas e pensamentos? E ele lamenta que a terapeuta teve bebê e deu alta. É, é encaminhado, não é, Carol? Geralmente, quando é, o terapeuta... Se,
1: né, assim, a terapeuta... A questão da alta, geralmente, é uma, é, uma, é uma resolução dos dois, terapeuta e cliente, né? E se ele ainda se encontra num quadro muito forte ansioso, provavelmente assim, há um encaminhamento. Ou então se combinou o retorno, algo assim, achando que ele poderia ficar esse período sem terapia. É porque a terapia é uma relação, então também não é tão fácil você trocar de terapeuta. Né? Porque você está se relacionando com aquela pessoa. Né? Existe confiança, existem muitas histórias partilhadas... Então, não é tão simples, ah, eu vou trocar de terapeuta. Uhum. É, é, um, é um processo um, que tem que ser trabalhado também na terapia. A ansiedade, na verdade, Michelle, todo mundo tem e tem que ter. Né? E, assim, ela é importante, né? não é uma coisa ruim a ansiedade em si. E a gente tem que diferenciar o que é a ansiedade a, é, desejável e a ansiedade o transtorno. Né? Então, assim, um, um, você tem picos de ansiedade muito grande e você tem um transtorno de ansiedade. Então, são gradações. Então, até que ponto aquela ansiedade está te sendo útil, te fazendo ir trabalhar, construir, né, realizar, e até que ponto aquela ansiedade está se tornando um problema na sua vida, como ele está dizendo, que afeta o organismo, né, traz problemas no estômago. Eu estava até comentando com você que o estômago é considerado segundo cérebro. Né? Então, assim... A, a questão da ansiedade, ela tem que ser olhada quando você vê que já está interferindo na sua vida, na qualidade de vida. Mas, assim, um pouquinho de ansiedade é necessário. Porque se a pessoa não tem ansiedade nenhuma, uhum. ela pronto, né? É a, a relax. É, sobre o tratamento, né? Se, ah, não só o tratamento do transtorno, mas, ah, eu quero diminuir a minha ansiedade. É muito interessante, existem medidas aí colocadas. E hoje em dia tem uma que é muito falada, que é a meditação. Né? Então, assim, tem hoje aplicativo e tudo de meditação, né? atenção plena, né? uma prática que está sendo muito comum e que existem pesquisas mostrando como ela beneficia a vida das pessoas de forma que você seja colocada no aqui no agora. Né? Por que, que é o ansioso? É alguém que está se jogando para fora do tempo presente. Então, ela está geralmente projetada no futuro
0: e vendo desgraça no futuro. É, o Carlos imagina doenças aqui, inclusive, É <risos> isso,
1: né? <risos> né? E essa perspectiva de futuro não é boa, né? Então, essa pessoa, ela é trazida para o aqui para o agora, para se fazer presente. Mas, assim, como assim a meditação? Como assim? Muitas vezes você pergunta, como é que eu faço? É uma pergunta típica do ansioso. Como é que eu faço? Me diz aí Assim, 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 assim Agora, agora, faço, é agora, agora, agora <risos> né? Então é típica do ansioso Ó, Quando você, vai, é, você quer ter um corpo Igual o da Juliana Paz Aí alguém vai te dizer, olha, você vai fazer Academia, Ah, eu fui ontem, nem ficou não, não vai ficar assim, <risos> Não estou vendo o resultado, né? Primeiro, você tem que ter uma base, né? Assim, tem que ter um corpo mais ou menos a mesma estrutura. Segundo, você vai ter que malhar muito, né? São vários dias de prática para que você chegue aí. Então, por que, que a gente acha que as emoções são diferentes? Então, você vem de uma vida ansiosa, né? Sem Se projetando toda hora, no... porque geralmente vem da educação. E a, a sociedade, ela é muito voltada para a ansiedade hoje em dia, né? Ela, ela é ansiogênica. A gente pode dizer assim. Então você vem nesse movimento. Aí você quer porque um dia meditou, no outro dia está em paz. Não é assim, uhum. é uma prática cotidiana, frequente até você colher os resultados. A terapia também. Uhum. O senhor vai para terapia, terapia, ah, eu estou fazendo terapia. Eu fiz terapia, não melhorou nada. Muitas vezes eu pego alguém que teve um terapeuta e quanto tempo você fez de terapia? Ah, fiz muito tempo, fiz três meses. Eu, ah, meu Deus. <risos> Você passou a vida toda se tornando quem você é, do jeitinho que você é. Você acha que em três meses vai te transformar? Hum. Não é desse jeito.
0: Então, além da além paciência da paci Isso, além da paciência, cara, acho que tem um, um, uma questão importante, é a aceitação. Não? Você falou, por o exemplo do corpo. Eu, por exemplo. Eu não tenho estrutura, nem que eu me esforce bastante para ter o corpo da Juliana Paz ou da. Enfim, de, de, eu tenho que entender o que é que eu sou e eu, até onde eu vou também. A gente recebeu aqui o coach de fracassos. Eu não sei se você não. o conhece, mas ele, ele é sem massagem, sabe? Assim, as uh, mensagens dele no Instagram são. Ah, eu já vi. Você não é especial. Aceite que você é limitado. E aí tem muito bom humor, mas o, o Júlio, que é o que mantém a página, ele também estuda bastante, então acho que é muito disso, assim, às vezes de jogar real mesmo, olha, eu me aceito, de, de eu me amar, mas assim, isso aqui, não, não sabe, não... Você me lembrou com
1: o coach do fracasso, né, me lembrou aqui uma, uma coisa que eu sempre digo, né, que é, eu vou escrever um livro, mas é uma brincadeira, eu nunca pensei realmente escrever esse livro, mas é em louvor da mediocridade,
0: hum.
1: né, porque, assim, existe uma intenção de ser perfeito, né? De ser bom em tudo que faz. Ah, eu quero ser uma jornalista, eu quero ser a melhor jornalista. Eu quero ser uma psicóloga, eu vou ser a melhor psicóloga. Aí eu digo, olha, se você quiser ser o melhor em alguma coisa, você vai ter que se dedicar muito àquilo e vai ter coisas das quais você quer abrir mão. Então, assim, pra ficar com o corpo da Juliana Paz, <risos> você pode não ter estrutura, a gente pode até não ter estrutura e talvez nem interesse. Né? Hum. Sim, poxa, mas Talvez eu vou conquiste que abrir... e
0: fale, ah, e agora? Ah, né? tô é, com é, a assim, Juliana Pai, poxa, não estou feliz. Eu, eu,
1: quero, eu quero dedicar o meu tempo a outras coisas, além de fazer isso. Não, hum. não querendo des desqualificar esse esforço. É o esforço de cada um seg segundo seus interesses. Então, assim, se você quer ser em alguma coisa muito grande, lembre que você vai ter que abrir mão de outras coisas. Então, você não vai ser a melhor mãe, a melhor médica, a melhor... Quer dizer, as pessoas querem ser o melhor tudo, é uma competição, né? Então, quer ser sempre o ponta. E eu digo, não, vamos ser mais medíocres, né? Seja mais no meio, não precisa isso... Pra que tudo isso? Uhum. O importante não é ser feliz, uhum. né? Agora eu me lembrei na peça, né? Que o importante é, é, não é, é ter razão ou ter paz, né? Uhum. sim é ter paz. Então, não precisa disso tudo também. A gente faça as coisas bem feitas, mas... Também não deixe de fazer tudo para que aquilo saia perfeito. Porque a gente uhum. não consegue fazer o perfeito. Nós somos gente. Né? E eu acho que eu tenho essa impressão de que falta horas no dia para fazer tudo o que a gente quer fazer muito bem feito. Uhum. Então, vou ter que aprender a fazer as coisas e dividir as coisas com os outros. Isso é outra coisa que também as pessoas têm dificuldade. Né? Deixar um outro fazer. Ah, mas o outro não faz bem feito como eu. Pois é, né? É assim que acontece, cada então um não reclama de só você ter que fazer. Isso, é. então, justamente, não reclama que só você quer fazer. Você, é uma escolha sua. Você aceita a coisa menos no seu gosto, porque tão bem feito no seu gosto, né? Menos no seu gosto e, e, e divide com outro, ou você só quer no seu gosto. Então vejo isso em casais, por exemplo. Ah, homem não sabe cuidar
0: da criança.
1: Mentira, homem sabe cuidar de criança, cuida muito bem de criança, não vai cuidar do mesmo jeito que você. Carol, é, é
0: um medo da pessoa perder a utilidade, de repente?
1: Tá aí, você foi em cima, né? É, é, inclusive, o segredo da codependência, né? É o medo de você deixar de ser importante, de ser útil. Você se sente importante na medida do que você serve, né? Então, eu sou útil, e eu sou imprescindível, logo, eu sou importante. Quando eu boto a minha mão, tudo fica maravilhoso, então, eu sou importante, então é como se a pessoa estivesse buscando né, aumentar a sua autoestima no olhar do outro, no elogio do outro. Tanto que quando isso não vem, fica arrasada. Uhum. Então é realmente, você tem toda razão. Às vezes você está querendo ser imprescindível. E não precisa disso, não. Por que, que a gente tem que ser imprescindível? Uhum. Né? A gente pode. Eu, eu fico dizendo, né, até em relacionamentos, aquela história, as pessoas dizem assim. Ah, eu amo tanto que eu não posso viver sem ele. Ah, vai Maria. Ele é pulmão. <risos> né? A pessoa não viver sem mim. Eu não quero ser o pulmão de ninguém, nem nada, não. Né? O coração. Eu sou eu. Você é você. Né? E a gente pode viver sem o outro. E a gente escolhe viver com o outro. Eu posso ser feliz sem aquela pessoa, mas eu escolho ser feliz com. Isso não é muito mais bonito, não? Eu acho isso daí muito mais amor. Hum. Porque a outra opção que eu tenho também é maravilhosa. E eu estou escolhendo essa opção. Estou com você porque quero. Não porque eu não posso viver sem você. Isso, para mim, não é declaração de amor. Isso é declaração de dependência,
0: de vício. Né? Então, essa relação é doentia. Que sessão de terapia, meus amigos. Passamos <risos> até por consultório sentimental agora. Passamos por tudo. O Carlos adorou a, a resposta. Mandou um coraçãozinho aqui para você. Já que é, inclusive, seu contato. Vamos, vamos conversar aqui, viu, Carlos, no intervalo. Carol, próximo bloco, vamos falar da peça, tá? Não dá tá pra certa. não falar da peça. A psicanalista surda. É, tem muita questão. Dá pra fazer uma listinha, eu acho, do que é abordado na peça. Pelo menos na é. minha interpretação, eu, enquanto espectadora, ali eu consegui fazer uma listinha. Acho que a gente pode falar até de questão ali da, do papel da mulher, de uhum. repente. Um elenco uhum. feminino, uhum. são três atrizes no Sons. palco. Isso. Peguei até uns dados aqui também já de. da quantidade de psicólogas no Ceará. A diferença para psicólogos é, é muito mais. grande. Será que tem alguma coisa. Será que Freud explica isso aí também? Será que a mulher tem <risos> mais empatia na escuta? Ou será que não tem nada a ver? A gente vai saber disso no próximo bloco. A gente volta já já. De volta com Voz na Rádio. Hoje recebendo Carolina Traeger. Estamos aqui numa sessão de terapia. E uma sessão de terapia também é a peça dela que está em cartaz, a psicanalista surda. Antes da gente entrar aqui no mérito da peça, e até porque eu acho que pode ter um pouco a ver, Carol, é, eu peguei dados do Conselho Federal de Psicologia é, sobre a quantidade de psicólogos no Ceará, especificamente no Ceará. É, são quase 10 mil psicólogos. É, tem alguns casos aqui que não são definidos, mas desses quase 10 mil psicólogos que atuam no Ceará... 71% são mulheres. Exatamente 6.777 psicólogas para 1.200 psicólogos. É uma diferença muito grande. Ué? é? Tem, tem alguma psicologia aí também?
1: E deixa eu só te falar, até me veio aqui a cabeça, né? Agora a gente pode até apoiar as feministas quando dizem, então, plural devia ser psicólogas, né? Porque tem muito mais psicólogas <risos> do que psicólogos. Sim. Bem. É... Bom, a gente quando faz curso de psicologia, inclusive, vê isso claramente, como tem muito mais mulheres do que homens. Acho porque, assim, tem, tem relação, tudo, todas as causas, elas são múltiplas, né? A gente tem causas integradas da, das circunstâncias, das escolhas, de como as profissões também vão se constituindo enquanto os gêneros, né? Então, o que é que eu vejo? A, a, a psicologia, ela é uma prática muito voltada para dentro, né, Para o mergulho no inconsciente, naquilo, na intimidade das pessoas. E eu diria que, historicamente, a mulher, historicamente, ela sempre esteve mais na intimidade. Né? Se você colocar uh, sua atenção no passado, na sua bisavó, na sua avó, até você vai ver o quê? Uma dona de casa, uma mulher cuidando do lar. Então, muito atenta a detalhes. Então, as mulheres elas ficavam muito atentas aos detalhes, das emoções, né? para elas chegarem nas pessoas, elas não chegavam com, com diretividade, né? elas chegavam pelas bordas para conseguirem alguma coisa, para colocarem o que pensavam para os seus maridos. E eu acredito que isso gerou uma tradição né? no, no feminino, né? que foi passada de mãe para filha, e que as mulheres estão mais predispostas, talvez, ao acolhimento Desse mundo interior, do que os homens. Então, talvez isso esteja também por trás desse grande número de mulheres. Sem contar que acredito também que no nosso Estado existam mais mulheres do que homens, não é? Então, mas penso eu que tem muito a ver com isso com essa história do feminino, da mulher, né? de como a gente, historicamente, vai se colocando nas relações e como nós somos aquelas que têm trabalhado muito mais com o cuidado, quando esse cuidado implica o sentimento, a emoção, que é o que a psicologia, o que pelo menos a análise trabalha, né? a
0: psicologia clínica trabalha. É importante você falar isso, Carol, porque é, a gente, óbvio, tem muita coisa para conquistar, realmente tem muitas diferenças. Eu sou uma mulher que me pego ainda descobrindo... É, muitas diferenças que eu não percebia. Uhum, não necessariamente também. porque eu tivesse uma visão machista, mas é porque a gente fica inconsciente mesmo para muita coisa. Então eu estou descobrindo muito disso. Mas eu tomo muito cuidado e eu tento fazer com que as pessoas, a minha volta também, tomem cuidado de não ser radicais. Porque a ideia não é, é reavivar uma guerra dos sexos de jeito nenhum. E porque, inclusive, tem questões que são biológicas, antropológicas, vem lá do, do uhum, homem das cavernas, né? Exato. Quando o homem saía a caçar, a mulher ficava para cuidar. Então se desenvolve ali, uma, realmente, uma de repente, um poder para escuta maior. Isso não faz dos homens é, seres não. piores. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa discussão. Mas a gente vai já mais entrar nisso, que a gente vai falar da psicanalista surda. Uhum. Bom, Carol, vamos falar da psicanalista surda, então. Você que transbordou ali a psicologia do consultório para o palco. Uhum. Eu conferi na... Eu, eu já fui um pouco ansiosa a ansiedade boa, porque eu achei já <risos> o título genial. Eu queria saber já se tem alguma crítica ali já no título, né? A psicanalista surda, é, aparentemente já de cara, assim, não, incoerente. Uhum. Mas eu, a, a peça começou leve, comecei rindo ali, de repente eu fui entrando num clima, de repente veio uma pancada que eu, quando eu vi eu tava chorando, eu tava <risos> segurando o ar, pelo que eu entendi as pessoas à minha volta também, depois vem aquela leveza... Realmente senti assim, uma sessão de terapia, uma sessão de arte-terapia. Dura 60 minutos ou eu calculei mal? É, é 50, 60 minutos. Depende Não é à toa é essa isso. duração aí também. Não.
1: É. Você acredita é. que sempre foi coincidência. Foi coincidência. <risos> Mas talvez seja o hábito, né, de levar um, o tempo de uma sessão mesmo. Que eu trabalho com isso e aí inconscientemente eu já sei o tempo de uma sessão com os meus clientes. Quando eu olho o relógio, geralmente já é a hora de terminar a sessão.
0: E por que, Carol, transbordar? Você é uma atriz, óbvio, é, acho que seria difícil não juntar as duas coisas, mas no caso da Piscanalista Surda, você uniu mesmo as duas coisas. Inclusive, tem história ali, a gente aprende sobre Freud, gente, sobre Jung, inclusive. É, por que é, esse transbordamento aí do consultório para o palco? A peça entrega um pouquinho, mas eu vou tentar não dar esse spoiler. <risos>
1: A psicanalista surda, já o nome realmente é de propósito, né? A gente fez uma, uma brincadeira, né? Um duplo sentido. Né? Eu, eu, na, na faculdade de psicologia, a gente costuma ficar brincando com as várias abordagens que existem. Né? Tem a psicanálise, tem o behaviorismo. Né, que hoje em dia é cognitiva comportamental, tem a gestalt, o psicodrama, então tem várias abordagens. A gente percebe que o papel de Freud ele é assim, fundamental, que Freud chega no começo, né, desbrava ali um espaço, um terreno desconhecido, lança a psicanálise e depois dele vem os que discordam dele. Então assim, Freud tem uma, uma importância histórica imensa dentro da psicologia e eu tenho esse reconhecimento por ele, embora eu não seja uma psicanalista. E as, as piadas que se fazem na faculdade são, ah, e o psicanalista fica dormindo na sessão, por quê? Porque a psicanálise é a, é a tradicional é, escola que usa o divã, né? então o paciente, né, que como ele chamava, o cliente, como a gente chama hoje em dia, ele deita no divã e o analista, ele fica quase de costas para o cliente, então não um fica olhando para o outro. Então, a gente brincava muito na faculdade, a gente escuta as pessoas dizendo, ah, mas aí o analista dorme, desenha, faz tudo enquanto a pessoa está falando, né? E cada uma das abordagens também tem as, tem as piadas com cada uma, né? Que tem as outras também, ah, que diz que o Rogeriano, que é o de Carl Rogers, né, ACP, ele só repete o que o, o que o cliente fala, então ele fica repetindo e o cliente diz, eu vou me matar, e ele fala, e aí, você vai se matar. E aí, doutor, eu estou perto da janela, e ele fala, ah, você está perto da janela doutor, vamos me jogar, você vai se jogar, aí, jo... se jogou, aí o doutor olha na janela e diz, ah, iu, né? então <risos> assim, são as brincadeiras dos psicólogos com as próprias abordagens né, que a gente faz, então eu pensei, imagina realmente se um analista está ali de costas para o cliente, e ele não está escutando nada que ele está falando, né? se ele está surdo, se por algum motivo ele ficasse surdo, e aí me veio realmente a brincadeira da peça e e aí a gente fala um pouco da surdez né é, são várias surdezes na verdade que são abordadas primeiro o tema central né que vai se se mostrando ao longo, que é um relato de abuso, e a gente fica questionando na peça, né? Freud questiona na peça, se esse relato é uma fantasia né, piano da paciente, ou se é realmente um registro, uma lembrança que ela tem de algo que aconteceu, apesar do, do abusador ser considerado uma boa pessoa, então, é, existe essa surdez da sociedade, né, a essa, a, que a gente fecha os ouvidos para essas falas, né, das pessoas, existe também uma surdez da psicanálise, né, que aí tem um pouco da minha crítica, não à psicanálise, mas talvez aos psicanalistas, e a outras abordagens também, que quando você se fecha numa caixa e você não quer ver algo além daquilo que a sua teori teoria lhe mostra, isso em toda a ciência, você tira essa ciência do lugar da ciência e coloca no, no lugar da religião. Então, assim, se você pega uma escola da psicologia e você encaixota e diz nada daqui tem valor, fora daqui tem valor, só tem valor que está explicado aqui dentro, então você acabou de dogmatizar, né? Então você transformou aquilo que deveria ser uma ciência numa religião. Então a gente faz uma, uma crítica a essa postura que alguns realmente terapeutas têm, né? Psicólogos têm, fechado ali naquela caixinha e nada além presta. Fica falando mal das outras abordagens. E tem a própria surdez, brincadeira aí da analista, da, que é a doutora -off, né que a gente coloca também na brincadeira. Para mim, não, não foi difícil transitar de uma coisa para né outra. Assim, desde criança, eu, as minhas brincadeiras são teatrais. Né? Então, eu sempre brinquei dentro desse ramo. No colégio, na escola, eu fazia apresentações de livros através de dramaturgia, né? de, de dramas. Gosto de escrever... Então, sempre foi uma coisa que eu sinto, a minha é a minha forma de me expressar. Meu pai era poeta, né? Que também era aqui da, da Jangadeiro, Sim. né? Então, papai também tinha a poesia no sangue. Minha
0: família tem muitos artistas, né? O Vanderlei tinha poesia no conversar. Falava poeticamente. É, né?
1: improvisava, né? Sim. Então, era meio repentista, cordelista. Então, a gente tem isso no sangue, tá? Pode-se dizer que também tem aí algo genético, né? Da arte, tá? Na gente. E aí essa, essa maneira de falar também. Quem me conhece diz que eu tenho um jeito meu teatral de falar, então acho que isso também acaba virando teatro. Ah.
0: Né? É expressivo, acho que só você não tem medo de se expressar, então você é mais aberta, talvez. <risos> olha eu fazendo sessão aqui com a Caroline, ousada. Mas olha... É. Carol, é... Você falou aí, da, o, o, a peça gira em torno de uma de uma sessão ali de terapia com uma moça que pode ter sofrido um abuso isso. ou não. Isso. Mas aí eu, como público, eu posso falar aqui para quem pode. for assistir que é, eu, eu me emocionei, eu me identifiquei, eu parei para pensar muito e eu não tenho caso de abuso na minha história. E é legal uhum. isso, do texto que vocês fizeram e da psicologia... Da interpretação da, 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 das coisas, porque pode estar tá aberta para muita coisa. Então, você não precisa se identificar com o um caso específico daquela paciente, porque você está aberto para tudo ali. A gente está em algum lugar né, nessa história. Se a gente não é
1: a pessoa abusada, né, que se diz abusada, pode ser a pessoa que escuta aquela que fala. Né? Então, assim, a, a peça você deve ter visto, ela faz referência também. Aquela, aquela colocação que as pessoas dizem, ah, mas gostava, né? Ah, mas olha aí, você está facilitando, né? Culpando a mulher. Isso, né? e aí traz justamente, como você colocou a questão do feminino, né? Assim, o julgamento, você usa saia curta, você não tem cuidado quando senta, então você está se insinuando, está querendo a situação, então traz, traz um pouco disso mesmo, é. né? Então a gente pode estar nesse outro lado da moeda. E às vezes eu fico pensando, a gente ficava, eu, a Carol e a Nathalie, que somos as atrizes, Carol Geraldo, tem assim, duas Caróis, então é uma overdose de Carol, né, na peça, então, mais da metade do elenco é Carol, né, então <risos> sou eu, Carol e Nathalie, e a gente ficava dizendo, ah, para, será que na hora que a gente está falando, tem alguém, não só que sofreu abuso, eu tenho certeza que tem, porque eu sei, né, até pela minha, pelo meu trabalho, que isso é muito mais comum do que a gente pensa, mas abusadores disse, será que tem algum abusador ali sentado eu, disse, eu quero mais aquele é
0: né então pode ser que sim né? é, mas é tão importante né porque às vezes é é não deixa de ser mal não deixa de ser uma violência mas muitas vezes é inconsciente né Carol até de eu, tem, acho que tem abusador tem gente agressiva que não se vê assim
1: é, o abuso sexual, na verdade, as pessoas pensam que o abuso sexual só é aquele, assim, o, o toque, né, ou o estupro mesmo, que tem gente que nem considera o toque um abuso sexual, mas, por exemplo, um, um casal que tem um filho e eles dois vão assistir pornografia e a criança de cinco anos fica ali com eles, porque eles, ela não está entendendo mesmo e ela fica sujeita a assistir o filme pornô, ou algo que não é adequado à idade dela, com insinuações sexuais, por exemplo, pesadas, né, fazendo referência, despertando a atenção da criança para isso. Isso já é abuso sexual. Né? As pessoas pensam que não. Uhum. Né? Então, ou o casal ficar se relacionando com a criança na cama, a criança do lado, são coisas comuns que acontecem. Né? E também já configura um abuso sexual. Né? Então a gente pensa que não, mas é bem mais comum do que
0: nós acreditamos ou que nós gostaríamos que fosse vão assistir a psicanalista surda eu endosso aqui eu, eu dou meu meu carimbo não vale muita coisa viu Carol mas eu <risos> nada aqui para eu Se adorei você
1: falando mal não valia não mas como tá falando bem vale
0: ah, eu adorei eu divulguei nas minhas redes sociais minha mãe foi comigo foi muito bacana eu falei para Carol aqui nos bastidores ou estamos chorando no carro, quase uma querendo fazer uma sessão de terapia com a outra. E falamos, não, chega. A gente parou, comeu um, um salgado, uma coxinha, ai, resolveu. É. É.
1: Eu, eu recebi muitas mensagens, era engraçado, as pessoas dizendo, inclusive clientes, dizendo, ah, eu quero ser atendido pela doutora ai Ah, tem que tomar aquele chá na hora da... O pessoal querendo, né, que eu tomasse... Tem que tomar aquele chá na hora da sessão, porque tem um chá que a personagem toma, um chá, um chá alucinógeno, aí vocês imaginam o que, que acontece. O chá <risos> é
0: todo especial. Pois Bom, é. É, tem uma visita aqui no estúdio, Vanderlei Filho. Cara, essa família é incrível, É outro hein? artista da Fala família, sério, ele escreve. Né? Nosso amigo querido aqui da redação, um colunista de política, mas não só, isso, escreve muitíssimo bem, também é contista, cronista, poeta. Que família sensacional, viu? É músico, verdade, meu Deus do céu e estamos de volta para o nosso último bloco com essa sessão de terapia, esse bate-papo gostoso com a Caroline Treger, é, muita gente acompanhando a gente, não vai dar, por exemplo Fernanda Bessa mandou mensagem pra gente perguntando como é que o teatro pod, pode contribuir positivamente no processo de autoconhecimento e resgate da autoestima é... Infeliz... Ah, a peça
1: é um exemplo disso, Exato. vai ver a peça
0: que tá a resposta, como o teatro pode contribuir, tá lá Exatamente, inclusive tem um <risos> ponto essencial ali, de uma fala do Freud, que, que define isso daqui Ana Paula Lobo dizendo que o, que o programa é simples, espontâneo, gostoso Ana Paula, a ideia é essa, tá? Ela disse que não entende nada da parte técnica Eu também não, eu tô aqui batendo um papo com todo mundo, <risos> a ideia é conversar Luciana Leite, Dona Gerlani, um beijo para a senhora, mãe da Lu Leite. Se a Lu é especial assim, eu acredito que seja um reflexo da senhora, principalmente por ela falar tão amorosamente da senhora. Tô errada, Carol? Não. Tem um reflexo aí? A mãe os Com pais certeza. têm um reflexo importante nos filhos? <risos> Bom, Carol, vamos lá. É, quando é que tem sessão da Psicanalista Surda, de novo, para o pessoal curtir?
1: Nos próximos dois domingos de setembro, agora dia 22 e dia 29, no Teatro Arena, aquele teatro do Colégio Cristos, ali na Silva Paulé, Barão de Estudat. Então, você tem um, um teatro ali e às 19 horas acontece a Psicanalista Surda. Você se programa para mais ou menos uma hora de espetáculo e a direção é do Iroldo Serra. No elenco, Carolina Geralda, Nathalie Lima e Caroline Secundino Traeger E temos o Hilo Neto na Luz, a participação de Matheus Honore na música, porque tem um músico também ao vivo. E é um espetáculo feito para você né, que está ouvindo. É, traz de psicologia, mas traz também muito da nossa vida e da nossa necessidade de resgatar a nossa criança ferida, né? aquela parte de nós mesmos que está ferida e que pode ser resgatada, resgatando assim, a nossa autoestima.
0: Bom, um elenco curtinho, mas muito forte. A Caroline, que está aqui comigo, faz dois personagens. A Isso. transição é muito bonita, muito gostosa de se ver. A Carolina acaba fazendo também, é, é, não, é. não dois personagens, mas ela faz uma transição assim, de Mãe temporal filha. que é uhum, muito forte, uhum. muito bonito. E agora aqui, uma coisa minha, tá, Carol? Não sei nem se a Carol vai gostar que eu que eu fale, mas é uma coisa minha. Michelle e Boró vão assistir custa só R$ 30,00, é uma baita de uma peça, a inteira é 30, tem a meia de 15, 15,00, mas se você é adulto, se você tem condições de pagar a inteira, R$ 30,00, não se dê justificativas, apoie o teatro, tem tanta gente é. ali, tem as meninas no palco, tem o do Serra, tem iluminador, tem porteiro, tem bilheteria, tem tanta coisa que esse valor é quase simbólico para o que você vai receber em troca. Michele eu, eu entrei em contato com a Comédia Cearense
1: né, nesse espetáculo, com a direção do Irodo Serra, e eu vou dizer, eles são lutadores, porque é muito difícil fazer teatro, né? é uma coisa que eles fazem por amor e eu acho que parte do pagamento é o reconhecimento, então a gente se fazer presente também no teatro é uma maneira de perpetuar essa arte e essa forma de auxiliar as pessoas através de textos,
0: de é, representações de muita riqueza que pode ser mostrada ali exatamente, bom, mandar um último alô aqui a gente estamos tá nos segundos finais, mas é porque diz que é sua prima e, a, e gosta demais de você, Valmari Val, Val, Magalhães é isso?
1: Valmeire Magalhães Valmeire, e desculpa beijo, Valmeire. Valmeire um beijo
0: para ela, <risos> bom, a gente vai ficando por aqui, quem quiser curtir o Instagram da Caroline, entra no nosso, é psicóloga Caroline Treger, mas entra lá Somos Voz Oficial no Instagram, que a gente tem marcado ela lá, tem conteúdo extra ela vai dar dicas pra gente Carol, muitíssimo obrigado na próxima quarta, a gente está aqui com mais convidado massa no Voz na Rádio. Um abração para todo mundo.
1: Obrigada. Abraço.
0: Você ouviu Voz da Band News FM.